0: niech będzie pochwalony Jezus Chrystus pozdrawia ksiądz Roman Sikoń riksza miłosierdzia ruszy w, w, w popołudniu, a teraz już dziennik z Liberii i z, w Liberii zaczyna się właśnie dzień
1: Na, zaczyna, zaczyna się, z, zaczyna się tak. dzień i kończy się wielka wyprawa Rikszym miłosierdzia do Liberii no jeszcze tak
0: szybko się nie kończy bo jeszcze tutaj będziemy prawie tydzień ale powoli można powiedzieć, no już się, że się kończy, bo byliśmy w Tapita. Teraz wróciliśmy do Monrowi. Za oknem widzę właśnie dzieciaki zdążające do e, szkoły? W zależności od szkoły, różne kolory mundurków są. No i tak zaczyna się tutaj dzień w Liberii. E,
1: no dobrze, doświadczenie, e, doświadczenie tapity, doświadczenie e, drogi. Z jakim bagażem e, e, nowych skarbów e, będzie ojciec wracał do Rzeczpospolitej, do swojego ukochanego Krakowa? No na pewno
0: ten skarb to jest ten materiał, który zrealizowaliśmy, materiał filmowy na nasz kolejny film dokumentalny o Szonie de salezjańskim wolontariuszu, który został zastrzelony, zginął tragicznie podczas swojej pracy wolontariusza w Somalii, ale wcześniej pracował tutaj i tutaj też pracował w czasie pierwszej tak zwanej wojny liberyjskiej. I tutaj był zanurzony w tym, co się wtedy działo. Są to na pewno sprawy bardzo trudne, bardzo ciężkie, bo też między innymi, Sean był odpowiedzialny za to, żeby później ekshumować masowe groby, jak kiedy był już pracownikiem, wolontariuszem Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tak wyglądało jego życie wtedy. Ale co jest takie bardzo dla nas cenne i, i radosne, że salezjanie przez te ostatnie lata odbudowali te misje tutaj w Liberii, szczególnie tą misję, która była już doprowadzona do ruiny w Tapita, którą musieli opuścić w tamtych trudnych czasach. Także to są te wszystkie skarby, skarby pięknego świadectwa wiary, pięknego świadectwa takiego czynnego naśladowania Jezusa Chrystusa w życiu swoim i myślę, że to jest taki skarb, który, z którym chcemy się podzielić właśnie z tymi przede wszystkim, którzy wspierają misję Świętego Kościoła Katolickiego, którzy w tych misjach uczestniczą, no i z naszymi wolontariuszami, którzy też idą za Jezusem Chrystusem, ale też mogą naśladować takiego człowieka, jakim był Sondé Wro, Anglik, wspaniały człowiek, wychowany z szkoły salezjańskiej.
1: To ja trochę o takich ziemskich sprawach z ojcem porozmawiam. Przypominam Państwu, że Riksza Miłosierdzia z Monrowi, z Liberii dzisiaj wyruszy o godzinie 15.00 koronką do Miłosierdzia. Godzina 15.00. Warto o tej godzinie włączyć radio, bo to jest takie trochę duchowe podsumowanie tygodnia. Ci, którzy słuchają radia net, na pewno na pewno o tym wiedzą, a sprawy przyziemne. Czy za, czy jaka jest polityka energetyczna rządu Liberii? Belly
0: no, tutaj tak jak z, ze wszystkimi tego typu sprawami jest, jest dość ciężko. Jest tutaj głównie tak jak w innych krajach e, afrykańskich, no, energetyka polega na e, hydroenergetyce, czyli za pomocą po prostu wielkich rzek afrykańskich tą energię się pozyskuje. Zresztą też na ten temat gdzie niegdzie trwają spory, bo tam jest czysta energia. Budować. Czysta energia, bezemisyjna. No, no tak. Bezemisyjne, ale też tą czystą energię bezemisyjną mogliby mieć przecież elektrownie atomowe, bo gdzie te pierwiastki, wszystkie są uran i inne. No właśnie tutaj w Afryce, nawet tutaj z pokładów w Republice Środkowoafrykańskiej powstały, no niestety akurat jeśli chodzi o tę sprawę, pierwsze bomby atomowe, po, 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 ponieważ takie obfitości tych pierwiastków są tutaj i mieliby bardzo dużo, bardzo dużą ilość energii, a tak to tej energii z tych elektrowni wodnych jest niewiele, także jak każdy z nas popatrzy sobie na nocne zdjęcia Afryki, zobaczycie Kontynent, jakiś może jego zarysy u wybrzeży, ale najczęściej zobaczycie ciemne plamy po prostu. A kiedy zobaczycie Europę, kiedy zobaczycie Amerykę Północną, widzicie światła oświetlone całą noc, cały noc oświetlony kontynent. Także tej energii z, z wody jest, no jest niewystarczająco. A powiedzmy, jakie bogactwa
1: naturalne by są w Liberii?
0: No największym tym bogactwem naturalnym w Liberii na pewno jest y, kauczuk, czyli tutaj guma, rubber, bo to są rubber czyli dla nas to są drzewa kauczukowe, a tutaj, y, y, tutaj jest właśnie to tym skarbem chociaż jest wiele też zarzutów do głównej firmy która się tym zajmuje, to jest firma amerykańska Firestone zresztą, zresztą ona tutaj weszła i y, y, wybudowała potężną plantację w 1920 roku, dlatego, że szukali, chcieli się wyzwolić Amerykanie z uzależnienia, jakie, jakie mieli w tej sprawie od Brytyjczyków i Holendrów, bo to oni kontrolowali całkowity handel kałczukiem w tamtych czasach. Więc Amerykanie firma Firestone wybudowała tutaj i do dnia dzisiejszego jest to największa na świecie plantacja e, kauczuku. Jadąc wczoraj z Tapita, widzieliśmy takie punkty skupu tego kauczuku nie z tej plantacji, tylko z innych plantacji, ale koniec końców to też z tych punktów skupu idzie do, do firmy Firestone i ludzie po prostu zbierają, no jest to bardzo mozolna praca. Taki człowiek, który nacina i zbiera ten kauczuk, w ciągu dnia musi przejść około tysiąc drzew nacinając, zbierając lateks, który spływa do takich kubków zawieszonych na drzewie no jest to bardzo ciężka mozolna praca, a z tego co nam wczoraj powiedziano, tona kosztuje 800 dolarów a, ile... tak się, a... Nie, jeśli się nie pomyliłem, możecie radiosłuchacze sprawdzić, no ale,
1: ale jest to, spra... wydaje się, cena bardzo mała. Sprawdzimy, skoro cena jest taka mała, to pracownicy zarabiają też bardzo mało. Ciekawe, ile duża firma amerykańska płaci pracownikom w Liberii. Jaka jest dniówka? Czy udało się ustalić? No, dniówka tego na,
0: na 100% wam nie powiem, ale na pewno no, ogólnie życie człowieka tutaj, przeważnie w większości mieszkańców Liberii, no to jest około dolara, dwóch dola, dolarów dziennie y, można, można zarobić, ale też trzeba też wydać, y, także tak to wygląda, zresztą ta firma też była oskarżana o wykorzystywanie dzieci, Choć mi się wydaje, że nieraz może ci, co oskarżają, też chcą naciągnąć nieraz i te, tych wielkich producentów, bo z drugiej strony jakby nie było tej firmy tutaj, no to co by było, co by było, jaka inna produkcja by tutaj się rozwijała łatwo rzucić oskarżenie i powiedzieć, że dzieci są wykorzystywane do pracy, a to wygląda w ten sposób, że po prostu zatrudniony jest ojciec. Ale ponieważ ojciec chce jak najwięcej po prostu w ciągu dnia wypracować, no to cała rodzina pracuje przy tym zbiorze kauczuku, no tak to wygląda. A praca dzieci, no tak jak i tutaj za oknem możemy zobaczyć, no to jest niestety nadal tutaj rzeczywistość dnia codziennego, bo widzimy bardzo często dzieci tak jak i tutaj na ulicy, które sprzedają różnego rodzaju towary, czy to jakieś słodycze, czy jakieś orzeszki, czy jakieś chipsy zrobione, usmażone z bananów. No takie, takie są realia
1: tutaj życia. A co uda się przywieźć do Polski? Jaką pamiątkę? No powiem szczerze o tym Moto jeszcze, żeśmy nie myśleli. Motorower, czy... motor.
0: Motorowe, tak, tutaj jeżdżą, to jest podstawowa, podstawowa pamiątka i podstawowy element krajobrazu, masa właśnie takich motorków małych, no jest to najlepszy tutaj środek transportu, bo też łatwo się nim wszędzie dostać z powodu tego, że no nie ma często dróg albo drogi są w bardzo złym stanie ten motorek sobie po prostu przez te uliczki sunie, a szczególnie tutaj, gdzie jesteśmy na bagnach, gdzie do poszczególnych wysepek, które wybudowali ludzie, docierają takie wąskie pomosty, no i oczywiście tam samochód nie wjedzie, a ten motorek może sobie wjechać i dotrzeć do nawet i klientów, bo bardzo często te motorki to są takie, to są takie taksówki miejscowe. Chociaż też przed chwilą przejechała taksówka inna, taka trzykołowa, to jest taki wynalazek włoski Piaggio i to też jest, wsiada z tyłu, może wsiąść trzech pasażerów, z przodu jest kierowca, ale też nielegalnie czasami wsiada jeszcze pasażerko kierowcy, także pięć osób no jak trzeba to i sześć I to,
1: i, to wszystko, i to wszystko słyszymy, tak jakby te motory jechały teraz przed naszymi oczami, bo ojciec jest w swoim pokoju, tam jest studio radiowe, wygląda przez okno, jest blisko ulicy, siedzi pod palmą, jak wygląda e, aranżacja dzisiaj e, studia Radia Wnet.
0: Tak, jestem w pokoju Aczkolwiek tak jak w wielu państwach Takich tropikalnych Ponieważ wszystko jest przewiewne No więc oczywiście nasz dom jest koło Głównej drogi tutaj W New Matadi, to jest w Monrowi Taka bardzo uboga dzielnica, nie najuboższa Ale bardzo uboga No i oczywiście gwarno Tutaj jest od wczesnego Rana do 12 W nocy, bo o 12 w nocy Z kolei wychodzą tutaj na tą drogę Panie, sprzedają Różne towary, ale też i kupy kuchnia. Tutaj możemy powiedzieć miejscowy fast food. Tak wygląda tutaj życie. Smażą rybki. No oczywiście włączona muzyka. Każdy, kto ma jakąś kolumnę wystawia tą kolumnę i puszcza swoją muzykę. Także tutaj jest remix Wielu ze wszystkich stron różnych rytmów możemy się tym cieszyć albo niestety czasami jak chcemy spać, no to możemy już się tym tak bardzo nie
1: cieszyć. Ciąg dalszy w Riksy, miłość która wyruszy o godzinie 15 z Monrowi do Krakowa, do Białego Białegostoku, do Warszawy, do Wrocławia i na cały świat za pomocą strony internetowej wnet.fm. Bardzo serdecznie dziękuję za dziennik z Liberii. Dziękuję. Pozdrawiam. Do, szczęść Boże. Do usłyszenia. Dobrego dnia. Kończymy poranek wnet. Krzysztof Skowroński. Życzę Państwu miłego dnia, ale też dnia, w którym będziemy trochę pamiętać starzy stłuchać, Wierni słuchacze Radia Wnet będą pamiętać o Wojciechu Piotrze Kwiatku. Rok temu, 5 lutego, odszedł z tego świata. Dobrego dnia.